0: spiller for spiller er spillerforeningens podcast for spillerne og spillet. Den er bragt her i samarbejde med Mediano og i den her udgave da sidder vi og snakker med skal til at sidde og snakke med Rasmus Würts, ob anfører, som nu stopper karrieren. Rasmus Würts, hvordan er det at høre mig sige at du stopper karrieren? Jamen det er jo stadig, stadig en lille smule specielt. Jeg tog den endelige beslutning i,
1: i går i, i en samtale med, med eller sportsdirektør Allan herude. Og oh, det, det, det er jo virkelig mange blandede følelser, man, man får, når man lige træffer sådan en beslutning. Uh, der er jo en del i mig, der kan mærke, at det, det er den rigtige beslutning. Altså det kan jeg også mærke i maven. Uh, men det er også uh, modigt. Der er en masse ting, som, uh, som jeg vil komme til at savne. Uh, men jeg uh, må også erkende, at der er, der er længere og længere mellem snapsen af, af det, som jeg kommer til at savne. Og så er der også nogle ting, hvor jeg tænker, at det, det bliver sgu også dejligt og prøve noget andet. Og der er nogle ting ved fodbold også, som, øh, som, som, som jeg ikke kommer til at savne. Altså, der, der, der er sgu dage, hvor, hvor det virkelig er hårdt. Og vi, lad os bare tage et, et, et eksempel her for nylig. Altså, sådan en kamp mod Randers, ikke? hvor vi spiller som som på hos Lort, for at sige det mildt, og jeg spiller selv en helt forfærdelig kamp, altså dagen efter sådan en der, den, den var virkelig grim, måske endnu være i forhold til, man godt ved, at det kan være slut til sommer, det er jo ikke på den her måde, man gerne vil slutte, slutte karrieren, øh, så, så, så er der jo, så er der jo om vi ved det eller ej, et, et stort forventningspres. Altså, vi, vi lever under for det her, øh, og tænker hele tiden på den næste kamp, og hvordan kan vi forberede os så godt som muligt øh, til den. Æh, så det der med, at hverdagen forhåbentlig bliver en lille smule mere, mere afslappet, og specielt øh, de der dage op til, til sådan nogle kampe, der, der, der glæder mig til at,
0: at kunne slappe lidt mere af, og også tænke på andet end, end bare fodbold. Og til lytteren skal jeg måske lige sige, at jeg hedder Dan Sørensen. Jeg har spillet nogle kampe også i Superligaen, men jeg har jo ikke spillet så mange kampe, som du har. Og det er der jo ingen, der har, Rasmus Wurz. Altså næsten 450 uh, Superliga-kampe. Hvordan kan det være, at, at, at du blev ved så længe? Fordi du er 35 år nu. Ja, altså det, det, er, det er måske sådan lidt en kombi af, at jeg har, jeg har været
1: lidt for god til at at nogen ville sætte mig af og få dårligt til at komme til udlandet. Jeg ved det. <laughs> men øh, men det, er jo sådan kommet, det er jo sådan kommet lidt slag i slag. Uh, det er jo ikke noget, jeg har haft som mål fra starten af, at jeg skulle være den, der har spillet flest Superliga-kampe. Er du stolt af det? Ja, det er det. det er uh, men, men det. Men det er jo ikke noget, du tænker over i processen. Men når man sådan kigger tilbage nu og, og kan se, at... At man er den, der ligger øverst på den liste der, så, så synes jeg det også, det er værd at være stolt af. Og at jeg har spillet så mange år i den samme klub, at de kunne holde mig ud i alle de år. Det, det må også vise, at man har gjort noget rigtigt her. Man har, man har været veldigt, og, og det gælder selvfølgelig også den anden vej, at jeg, har, jeg
0: elsker at være, hvor jeg har været, når man har været her i så mange sæsoner. Ja, hvad er forklaringen på, at øh, der i har gået hånd i hånd igennem så mange år? Debuten i, i 2002. Husker du den, øvrigt? Ja, ja. ja, den husker jeg faktisk rimelig tydeligt. Øh, også fordi det jo er det
1: byen, og det er jo en, det er jo en stor ting, og det er jo ikke noget, jeg har regnet med. Jeg kommer kommer der til at spille for start øh, efter en sæson i Skive, hvor, hvor tingene virkelig ikke var gået særlig godt, og vi rykkede ned med, med et kæmpe brag. <laughs> så forventningerne, der jeg skiftede op, var ikke særlig store, men øh, kommer så til at starte ind i den kamp, og... Vi ender med at vinde 2-0 ned i Esbjerg, to mål af Michael Silverbauer, som var flyvende på det tidspunkt, så det var en god start.
0: Og en god start, kunne du se så, sådan, hvis du sådan, som, som den unge mand, du var der på det tidspunkt, kom fra Skive og, og til AB der, kunne du se sådan, hvad var konturen af dine drømme sådan på en eller anden måde der? Hvad drømte du om? Lige der drømte man selvfølgelig om at... Jeg tror egentlig, at mit fokus lige
1: da jeg kom op efter at have spillet på kampe, det var egentlig bare at forsøge at bevare den der plads på holdet. Og så spiller vi efterfølgende nogle, nogle store kampe, som det jo altid er, når vi møder Brøndby eller FCK herude på hjemmebane. Lige pludselig kommer jeg jo til at spille foran med mange tilskuere, i hvert fald mange i forhold til, hvad der var i skive. Og vi spiller mod FCK og Brøndby vinder de kampe, og, og jeg, jeg spillede selv nogle gode kampe der. Lige pludselig så var der bare en masse... Snak og hype om, omkring ens person, og det, er jo, øh, det var jo fantastisk, altså det, det nød jeg virkelig at være en del af det, og der blev sagt og skrevet en masse positive ting om en, jamen altså det gjorde bare, at man voksede endnu mere, og så følger drømmene jo også en lille smule med, når det sker, og kort efter det bliver jeg så udtaget til U21-landsholdet, Æh, var på et rigtig godt hold der med, med Lian Andresen og Thomas Galenberg. Øh, Daniel Akker kom senere, ikke, og Tommy Beckmann. Og, og rigtig, rigtig mange dygtige spillere, øh, som var med omkring der, og som også spillede allerede i, i udenlandske klubber. Og så begyndte man selvfølgelig at måle sig med dem, og, og tænkte, at, øh, at øh, nu, nu kunne man også godt begynde at sigte mod en, en karriere.
0: Hvorfor blev det aldrig?
1: Jamen det gjorde det ikke, øh, fordi at, øh, da jeg havde muligheden, øh, eller der dukkede måske ikke lige den helt rigtige mulighed op i en periode. Jeg, jeg spillede jo en, en U21-slutrunde i Portugal, hvor det også gik ganske godt. Jeg blev gjort til anfører for, for holdet af, af Flemming Særslev. Desværre røg vi, røg vi ud øh, efter puljespillet. Men, men, men det gik godt, og så alligevel skete der ikke rigtig noget lige i den periode der. Og jeg tror måske, det er sæsonen efter, hvor, hvor jeg så tænker at nu, nu skal det til at være. Jeg havde et halvt år tilbage af min kontrakt med AB og havde forlænget et, et par gange undervejs, og, så muligheden for, at de kunne have lavet et salg, der havde været til stede. Så nu, nu begyndte jeg sådan at tænke lidt på mig selv og tænke nu, nu skulle det være. Og så stod øh, det til sidst mellem FCK og en, en udenlandsk klub i, i Spanien. Uh, og uh, ja, der valgte jeg så FCK på det tidspunkt Som, uh, som også var et, 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 et stort skridt Men selvfølgelig ikke, uh, ikke udlandet Og der kan det godt være, at det var lidt uh, trygheden Der gjorde, at, uh, at jeg valgte at tage FCK Selvom, uh, selvom der også er pres på derover Og det er også en, en kæmpe stor klub så, så er det trods alt stadig en dansk klub Og i bund og grund, så var forskellen nok at stole uh, var meget ivrig og ringede mange gange, både til mig og, og min agent og, og den her spanske klub, jo som kulturen måske er lidt dernede, at de kunne godt sige, at vi, ringer, vi ringer lige morgen igen, og så, så hører vi lige, og så gik der måske fire dage, før de, før de kontaktede os igen. Så det var, det var det, der gjorde udslag lige på det tidspunkt.
0: Så det følte simpelthen for usikkert, den der manjana manana kultur der, eller
1: Jamen det gjorde det, det
0: gjorde det, og det, det, det var helt klart derfor, jeg valgte
1: valgte FCK på det tidspunkt. Øh, og, og det, jeg havde det bedst med i, i maven.
0: Ja. Er du dog i dag over, at, at, at jeg så aldrig blev udlandet? Eller er du tilfreds med den terriere, som du har haft? Altså, skulle man sige en ting, så kunne det
1: jo være sjovt at se, hvad der var sket, hvis jeg havde truffet et andet valg på, på det tidspunkt. Men, men jeg fortryder det ikke. Og, og man kan sige, at jeg blev skadet i min fck tid som også var en del af historien, øh, til at at tingene de, de gik skævt over. Jeg spillede jo meget det første halve år på, på svingende niveau, men det var jo, som historien også har vist lidt i FCK, kom også en sommer, hvor der var rigtig meget udskiftning på et, et mesterskabshold. Og, og så er det bare sådan, at det kan være svært nogle gange at få, få tingene til at spille 100%, når der er mange udskiftninger. Men, men så langt tænkte jeg nok ikke på det tidspunkt, men var mere bundfrustreret over, at jeg ikke rigtig kunne få det til at fungere. Og det vil så starte op på foråret, hvor man tænker, nu, nu, nu starter vi lige forfra, og så prøver jeg igen. Så bliver jeg skadet øh, på det tidspunkt. Og det kunne jo også have sket i en, i en udenlandsk klub. Øh, så, så jeg vil ikke sige, at jeg, 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 jeg fortryder det. Fordi det, på det tidspunkt var det bare det mest rigtige at, 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 at vælge den,
0: den vej der. Hvordan er dit forhold til FC København i dag? Så?
1: Jeg har et fint forhold til TFCK det er stadigvæk øh, sjovt at vinde over dem. Mm -hmm. <laughs> Desværre har vi ikke gjort det så mange gange, men, men heldigvis så, så gjorde vi det en af de vigtige gange, da vi, da vi slog dem i pokalen. Men det er jo, det er jo stadigvæk øh, den førende klub herhjemme, øh, som jeg ser det. Men en, en lille my foran FC Midtjylland er de jo stadigvæk, øh, da, de, da de har mere succes i Europa. Øh. Men ellers er der jo lige nu de to klubber. Ikke? Og jeg... Jeg har et fint forhold til de mennesker, der er derovre, og øh, har, har aldrig nogensinde været bitter på nogen. Og, øh, fordi jeg er også en type, jeg, når, når tingene ikke spiller, jamen, så der er man simpelthen nødt til at prøve at, at kigge ind. Af, og der var mange ting, jeg også godt øh, kunne have gjort bedre øh, på det tidspunkt. Og kunne, kunne nok også godt et eller andet sted have brugt en eller anden form for hjælp, for det var en hård periode, jeg havde derovre øh, først ikke at præstere sådan specielt godt, øh, og dernæst så at blive skadet. Øh, så øh, så det, var, det var hårdt, men, men også, også meget, meget lærerigt. og jo også derfor, jeg tænker, at der er faktisk spillere her, der kan, der kan bruge hjælp en gang imellem. Og, Hvordan tænker du på hjælp? Øh, jamen i forhold til at, at få nogle redskaber til at takle de her situationer, øh, både i forhold til, hvis øh, præstationerne ikke er, som man ønsker, men selvfølgelig også i forhold til, er man ude med en skade i lang tid, hvordan håndterer man lige, lige de ting, der Jeg gik meget for mig selv, og det er jo lidt macho-verden, altså specielt, måske ikke så meget i ÅB, som måske er en lille smule mere familiær, men er man i udlandet eller en stor klub som FCK, så åbner du jo ikke op på den måde, og, fordi det er jo et eller andet sted, er at vise en form for svaghed, øh, hvis man øh, hvis man snakker for meget om de ting der, i hvert fald. Så, så det er jo også en af grundene til. At jeg synes det, det er et spændende felt og, og et sted som jeg gerne vil
0: se om ikke jeg kan gøre en forskel i fremtiden måske. Altså sådan en mental coach eller en psykolog <tryk> eller et eller andet, ja, det er det du taler om her? <tryk>
1: ja, lige præcis.
0: Altså ind og ind give noget vejledning ind og
1: hjælpe øh, sportsfolk eller måske primært fodboldspillere. Det er der jeg har mest erfaring i hvert fald. Øh, og, og så skal jeg selvfølgelig have bygget noget uddannelse på, men,
0: men det er den del, jeg, jeg synes er, er meget spændende. Du overvejer selv nu, øh, nu har dit er blevet meldt ud, så overvejer du selv at begynde at, at læse psykologi?
1: Det gør jeg, det gør jeg. Ja. Nu må vi se, hvad der kan lade sig gøre hvad der ikke kan, men øh, det er i hvert fald en af, en af mulighederne øh, og noget som, et felt, som jeg bare synes er, er rigtig, rigtig spændende og som jeg godt kunne tænke mig at arbejde med og, og gøre en forskel med i fremtiden
0: og måske inden for sport eller altså inden for fodbold især.
1: Ja, det kunne det meget vel være. Altså det ville være oplagt i hvert fald i forhold til, til den karriere, som man har haft og den erfaring, man har inden for det, og øh, kunne, kunne bygge noget uddannelse på, oven på det. Øh, så,
0: så er jeg ret sikker på, at jeg vil kunne, kunne hjælpe nogen. Og du synes eller hvad, at når du siger at du drager også lidt på det eller du tager lidt på mm. dine egne erfaringer der også fra, fra din svære tid i i FC København der. Mm. Øhm, så man skal ikke være bange for det som fodboldspiller, også den her macho-verden, som, som det jo også er. Øh, kan, du, kan du mærke sådan, er det, er det ved at ske en opblødning, eller, eller hvordan, altså sådan, er, er, er fodboldspillere ved at være mere åbne over for at sige, jamen, hvis jeg har nogle udfordringer, hvis jeg har nogle problemer, jamen, så har jeg brug for en at snakke med. Så er det også legalt. Eller, eller er det stadigvæk noget sådan lidt tabubelagt?
1: Ja, jeg synes stadig, det er en lille smule tabubelagt. Altså det er ikke, det er ikke noget, man gør meget og hvis man Gør gøre det i en klub, så tænker jeg, et sted som ÅB, det vil måske være et af de steder, hvor det, hvor det først blomstrer op, eller en, en mindre dansk klub, hvor, 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 hvor sådan nogle værdier som fællesskab og sammenhold er, er en meget, meget vigtig del. Jeg tror, at kommer man lidt uden for landets grænser, så er man, så er man sig selv, og så, så nytter det ikke noget at, at, vise, at vise alt for meget svaghed. Det tror jeg ikke. Man kommer så langt med, men der hvor man måske for sig selv kan gøre noget, det er jo at have sin egen pakke med og måske have en til at, til at hjælpe sig på siden. Også en som måske er lidt, lidt, lidt uafhængig af, af klubben, som man synes man kan, man kan snakke med om de her ting og som kan give nogle redskaber til at, til at komme, komme ud af det igen.
0: Det er jo den verden, du kender bedst, Rasmus. Fodboldverdenen, det er jo den, du har beskæftiget dig mest med i dit voksne liv også. Det er jo der, du har været. Nu skulle du så ud i en anden verden, på en eller anden måde. Men er fodbold, er det en særlig verden, med hensyn til, når du så siger, at det stadigvæk er lidt synes du, at tale med en psykolog, hvis man er fodboldspiller, og synes, man mm. har et eller andet? Øh, jamen, det er, jo lidt, det er jo lidt en macho verden. Altså, det,
1: det er det stadigvæk. Også selvom jeg tror, det er blevet bedre øh, på det punkt, og det var det en undersøgelse, der viste, som også Spillerforeningen havde været inde over, at det, det er jo op mod, mod 20% ikke, af, af fodboldspillere, som gennem karrieren har, har mentale problemer, det er, det, det er trods alt en, en del spillere, øh, vi, vi snakker om her, og, og jeg ved sgu ikke, øh, om, om det endda er endnu flere end det, fordi jeg tror ikke, det er alle spillere, som, som går ud og, og åbner op om de ting her, og det er jo ikke fordi, at man, man er helt nede gennem en hel karriere. Det, det, det tror jeg ikke på, men, men øh, jeg er helt sikker på, at alle på et eller andet tidspunkt i en eller anden grad oplever øh, det der med at føle øh, sig næsten deprimeret, vil jeg sige, for det var sådan, jeg havde det lidt i min tid i, i FCK. Altså, jeg, var, jeg var slet ikke en udgave om mig selv, som, øh, som jeg synes var særlig sjov at være. Øh, jeg holdt mig meget for mig selv, og... Øh, ja... Jeg blev, jeg blev nærmest sådan en lille smule paranoid at tænke, jamen, hvad, hvad, hvad siger de om og hvad skriver de om og Alle sådan nogle tanker øh, havde man masser hele tiden i, lige den periode der. Så øh, jeg, tænker, jeg tænker, der, der er mange, der, der går en gang imellem og tumler lidt med det der.
0: Og hvad skyldes det, tænker du? Øh, hvad er din teori omkring det? Er det det der forventningspres, som I lever under hele tiden? Altså, I bliver jo målt og vejet. Ja, det, det
1: tænker jeg da helt klart, det er en del af det, altså lever man op til de forventninger, der er jo i dag i hvert fald ikke kommet færre penge i fodbold, og klubberne investerer øh, sindssygt mange penge i spillere, og lever man ikke op til, til de forventninger, jamen der, der, det mærker man jo. Uh, som fodboldspiller altså, så, kan der være, så kan der selvfølgelig også være skader og noget som gør at, uh, at uh, man også skal have de der lidt hårde perioder og det er klart en, en korsbåndsskade som tager ni måneder altså, den er, den er med svær at sluge lige, lige når det sker og sikkert i mange af de måneder hvor man også går ud og, og ikke føler sig som en del af holdet og, uh, så, så det kan jo have mange årsager
0: Hvordan synes du, at fodbolden har udviklet sig? Fordi det må du jo kunne tale med om, øh, om nogen, øh, som får debut. Du får debut i Superligaen i 2002, og, og sætter dit fodboldmæssige punktum i Superligaen. Det gør du i 2019 nu. Hvordan synes du, at fodbolden har udviklet sig herhjemme, øh, igennem de mange år, der, hvor du har været med? Ja,
1: det er jo, det er jo virkelig et godt spørgsmål. Altså, øh, Jeg synes... Altså, der er jo nok ingen tvivl om sådan, at i det store billede, jamen, så har Superligaen altid været lidt en udviklingsliga. Øh, Men øh, øh, jeg synes stadigvæk, at i forhold til dengang, jeg startede med at spille, så øh, det er det mere udbredt en udviklingsliga end nu. Altså, der, er, der bliver sat meget mere på, på ungdomsakademier og, og, og ungdomsfodbolden i det hele taget i de forskellige klubber, og, og det, det er jo... Det er jo fuldt forståeligt, fordi det er jo, det, det er jo, det er jo en god forretning at kunne udvikle spilleren selv, og så få dem med ind på sit første hold, og så, og så sælge dem videre frem for at skal, skal købe spillere ind. Så jeg, jeg synes, øh, jeg synes der, er, der er kommet mere fokus på det, mere fokus på ungdomsarbejde og sådan noget, og så synes jeg egentlig, at, øh, at der bliver spillet noget, noget, noget ganske godt fodbold øh, rundt omkring. Øh, det synes jeg er lidt, lidt mere fokus på det der med at, at være dygtig på bolden og så, videre, så ved jeg godt, det gælder ikke alle klubber. Der, der er stadig nogen, der, der halter lidt efter på det punkt, men jeg synes faktisk, der, der er et godt niveau i, i Superligaen. Og, der, og det er også, som det skal være, tror jeg, i den danske liga. Der skal være plads til, at vi, vi tager de unge ind og, og giver dem chancen og, og få dem til at, til at udvikle sig.
0: Dit aller, aller Superliga-øjeblik, hvad er det? Øh,
1: jamen, udover min debut, som er selvfølgelig altid er en, er en stor ting, jamen så, så, så er der ikke noget, der kan sammenlignes med at, at vinde mesterskab. Øh, og, og slet ikke øh, med at vinde det dobbelt. <laughs> øh, men hvis det kun skal være Superliga, jamen så var det jo mesterskabet i, i 2014. Det, det, der er ikke noget, der, der kan sidestilles med det. af er flere årsager for det første, så noget jeg jo lige at skifte for OB i 2008, øh, inden de så blev mester. Men også det, vi kom fra det år. Der var absolut ingen, der forventede noget som helst af os. Vi, øh, vi, øh, klubben havde kæmpet let med økonomien. Vi havde solgt vores topscorer fra sæsonen forinden, øh, Niklas Selenius. Øh, og, og så røg vi ud i, til Delegore i Europa, og så startede sæsonen ligesom op. og øh, Stille og roligt i de første par kampe, skulle vi lige finde os selv, men øh, Kent Nielsen fandt så lynhurtigt ind til til en stil, som, øh, som var helt fantastisk i forhold til den trup, som vi havde på det tidspunkt. Æ, unge spillere blomstrede op, og et par, par år gamle, vi øh, spillede nok også vores bedste sæson den sæson. Så hver en på det hold kendte sin rolle, og jeg tror ikke, der er mange, der kan sige, at de har spillet en bedre sæson end den der. Så alt gik op i en højere enhed, og vi spillede noget, noget fantastisk fodbold i den sæson, og endte så med at vinde, vinde hele lortet. Det var, øh, det var helt fantastisk.
0: Hvad er dit værste Superliga-øjeblik så?
1: Ja, altså det er, godt, det er godt, jeg kan have lidt svært ved at vælge den, for det var tæt på i 2011, at vi, at vi rykkede ned. Jeg vil sige, når man kommer der til, som spiller, at klubben er nødt til at fyre ens træner, altså det synes jeg aldrig, det er sjovt, og det er svært oplevet nogle gange. Jeg prøvede det med Ove Christensen i, i Vejle-tiden noget nået lige at spille fire kampe under ham der. Han blev fyret, det er altid hårdt. Øh, senest har det været, været Morten Wikhorst. Før ham var det Lars Søndergaard, og så øh, Magnus Persson også. Øh, altså, de perioder der, det er, det er ikke sjovt, fordi selvom der er en mand, der bliver fyret, så ved man også godt, at øh, pilen den peger altså også lidt på en selv. så altså føler man sig som spiller medskyldig? Det går jeg. Det går jeg. Øh, altså, jeg... Øh, øh, det er måske, fordi jeg er indrettet, som jeg er, men, men, men det er jo ikke en mands værk kun. Altså, det er jo også, fordi udførelsen af det, der, der er blevet sagt og gjort, ikke er blevet gjort godt nok. Så er der altid nuancer i det, det kan også godt være, at der er en af trænerne, hvor man tænker, at der var man simpelthen så langt fra hinanden i forhold til, hvordan man skulle gøre tingene og så videre, så, så kan det godt være, at man tænker, at den... Den må han skulle tage mere på sin kappe, end vi, end vi skal. Men, men generelt set, så, så, så er det bare lidt en sjov situation, og også noget, som, som jeg mener, at man som både trup og, og individuel spiller, skal, der skal man lige hænge op i sig selv og kigge ind af os.
0: Så den træner, nu spørger jeg ikke nødvendigvis til den træner, du har haft det, det værste med, men den træner, du har haft det bedst med, er det, er det så også uh, den træner, som, som står bag jeres dobbeltsæson i 2014, kendt Nielsen? Jamen, det er det. det
1: der er en, der kommer tæt på, det er Cameron det er som, som virkelig. Jamen, han øh, revolutionerede AB i forhold til at, at være professionel på det tidspunkt. Han, øh, jamen, han indførte jo, at vi skulle spise morgenmad. Han stod så godt selv og lavede havgården til os om morgenen, ikke? og der blev lavet kostplaner, og vi skulle måle fedtprocent og alle sådan nogle ting, som er almindeligt i dag. Jamen, det var ham, der ligesom førte det ind i AB på det tidspunkt, og så var han. Så, så hans han, han aftryk er her stadigvæk? Det er det, uden tvivl, og han, øh, han var sindssygt god for mig også. Æh, jeg udviklede mig rigtig, rigtig godt under ham, Æh, og ja, endte også med at få min debut på A-landsholdet, og, og, og spillede, spillede også en ret god øh, sæson, specielt den sidste, jeg havde med ham, øh, hvor vi får en tredjeplads. Æh, og han endte jo så også med at og gøre, gøre drengene herop til, til danske mestre, så han var fantastisk dygtig, træner også, Æh, ingen tvivl om det. Men, øh, men øh, jeg synes stadig, at Nielsen, han, han topper den. Æh, en helt anden type træner. Æh, måske den lidt mere gammeldags type, kalder ham for en spade. Og, øh, men men øh, han trykkede bare på de rigtige knapper i forhold til mig. og Jeg har spillet min bedste sæson nogensinde, og som også var i 14, hvor vi så også ender med at vinde. Og, øh, og så er han bare en, en fantastisk personlighed, synes jeg, som, som også har betydet rigtig meget.
0: Rasmus, vi har i Spillerforeningen også fulgt dig sådan igennem de seneste, år, øh, de seneste par år omkring øh, dine tanker omkring den her proces, øh, som du har, du har været igennem i forhold til at skulle øh, finde den dag, hvor det er slut med at spille fodbold. Øh, de tanker har du jo tumlet med øh, nu i, i nogle år efterhånden. Øh, hvad har det været for en proces? Jeg skal lige sige også til lytterne, at man kan se uh, senere, jeg se en video uh, med dig på Spillerforeningens hjemmeside, Spillerforening.dk, den, den kommer op inden alt for længe, inden i løbet af nogle dage. Men uh, hvad har det været for en proces? Jamen, jeg, så er jeg også ret spændt på at se de første optagelser, jeg har ikke set. Det var ved at være
1: et par år siden. Uh, jamen, uh, jeg tror egentlig, for mig, har det været en, en ret naturlig proces. Og uh, og, og, og tage beslutningen nu. Altså, det er ligesom gået lidt, lidt slag i slag, hvor jeg har spillet mindre, jeg blev skadet i efteråret, og havde svært ved at komme tilbage på holdet, og øh, Morten blev fyret, Fris valgt lidt fra starten, hvem han gerne vil øh, spille med, inden, inden central på midtbanen. Så det er jo sådan kommet, kommet lidt snigende, hvor, hvor den der følelse af at, at, at skulle stoppe nu her, den er, den er, den er blevet mere og mere udbredt i mig. Øhm, ja. så, så øh, jo, Jeg synes egentlig, at det er kommet sådan, en, sådan, sådan ret naturligt Og så kan der jo godt være perioder Også, også i den proces, hvor det, hvor det svinger meget altså, øh, For jeg sige, tre år siden, hvor jeg ikke øh, var kommet ind i tre kampe Der var jeg 100% sikker på, at øh, nu skal der være Så prøver jeg lige nu her øh, i sidste uge At starte ind mod øh, næste i pokalen den vinder vi, og så en, en rigtig, rigtig afgørende kamp herude, øh, hvor, hvor vi møder AGF på hjemmebanen som jo altid er nogle, nogle fede kampe med masser af tilskuere Og lige præcis den her kamp var der, var der meget på spil. Så kommer man lige ind og, og smager lidt på det igen, og kan lige pludselig blive lidt i tvivl om, at, øh, om man måske også lige skulle give det, give, give det chancen igen. Eller et år mere, eller lidt mere i hvert fald. Øh, men, men når alt kommer til alt, jamen så, øh, så er jeg faktisk der nu, hvor, hvor jeg har... Jeg har ret meget ro i maven, ved jeg sige det. Og så er jeg jo heldig, også i forhold til andre spillere måske, at, at jeg står nu, og så tager jeg ind i beslutningen selv, og, og kan mærke, at, at det er det rigtige. Frem for måske at stå, og man føler, at det hele kører, så bliver man alvorligt skadet. Eller måske trækken for langt ud, og det er jo også noget af det, jeg helst ikke vil ud i, hvor, hvor folk begynder at tænke, at han skulle, skulle være stoppet for halvanden år siden. Altså, hvad er det for noget, han, han løber og laver nu? Og, eller, eller klubben kommer og siger, at uh, nu, nu, nu smider vi dig helt ud, altså nu kan vi slet ikke
0: uh, mere. Så du har det godt med, at det er dig selv, der har truffet den her beslutning? Det har jeg, det har jeg. Men det er også en Æ... ultimativ beslutning, Rasmus, ja. altså, fordi det kommer jo ikke tilbage igen, den Ej. tid der. Altså, Ej. du kunne godt have været tømmer, uh, for eksempel, og så kunne du have taget en pause fra for det værv, mm. og så blive tømmer igen to år efter, men du ja. kan formentlig ikke holde to års pause nu, og så begynde at spille superlige fodbold igen. <laughs> det kan jeg ikke, det kan jeg ikke, men uh, jeg har jo... Jeg har
1: virkelig også mærket efter, og det har været en lang proces, jeg har haft mange samtaler med familie og med holdkammerater, blandt andet også, som også har stået i situationen, og også, som også øh, stopper til sommer. Og du, hvad var du spurgte om, den skal jeg her igen? Jeg
0: siger, det er sådan en ultimativ beslutning ja, også, så det er derfor, det måske også godt kan være lidt svært, fordi jeg har det jo personligt sådan også, at hvis jeg kunne, så ville jeg jo helst spille fodbold i dag igen. Ja. Altså, øh, så ville jeg helst kunne spille Superliga-fodbold stadigvæk. Mm. Men det kan jeg jo ikke. Der er et biologisk øh, ja. værk, ja. værk i mig, som, som gør, det kan jeg jo ikke. Nej, men jeg har, jeg har alligevel
1: fået en lille, en lille snært af mæthed. Æh, og, og derfor så, så tænker jeg også, at... Øh, eller har bare den fornemmelse, at det her det er, det er det rigtige tidspunkt at, at trække stikket på. Også som man ikke kommer derud, hvor, det bliver, hvor, det, hvor man slutter af med en trælsoplevelse. Den fornemmelse har jeg slet ikke nu. Altså, en lille snært af mæthed og det der med, at man ikke spiller så meget mere. Men man synes stadigvæk, at det er fedt at komme til træning. Og, og, og de minutter, som jeg får her de sidste par måneder, jamen, der vil jeg give alt, så jeg kan slutte af på så god en måde som overhovedet muligt, og kunne man slutte af med, med en pokalfinalsejret over, så ville det alle ikke gøre noget.
0: Du skal huske at nyde de sidste minutter også, du får.
1: Og det gør jeg, og det, det er der også tit nogen, der, der fortæller mig, det prøver jeg virkelig også øh, at gøre. Og jeg synes faktisk, at det øh, seneste kamp her mod, mod AGF, den, nød jeg. den første kamp i sæsonen mod, mod Randers ud, den nød jeg absolut ikke. <laughs> Fordi det var ikke særlig godt, men... Øh, men, men de momenter der, øh, hvor man er derinde, og man kan mærke naven, og, og øh, taklingerne, og alt det der, som nu hører med, så altså det, det, jeg synes, jeg forsøger i hvert fald at nyde det.
0: Tror du, du kommer til at savne det?
1: Jamen noget af det, noget af det kommer jeg uden tvivl til at savne, øh, og jeg ved også, der er noget af det, det kan man ikke få øh, på samme måde andre steder. Den der kick-følelse, øh, når, når det kører, og det går godt, og vi vinder, og fansen er med os, og alle de ting, der. Det, 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 det kommer jeg til at savne. Jeg kommer også til at savne hverdagen. Jeg kommer også til at savne omklædningsrummet. Øh, Drengen er derude. Øh, det det er da kammeratskab, man, man har med hinanden øh, på et fodboldhold, også selvom jeg er...
0: Ja, selvom du er en voksen, mand, selvom jeg er, sige, du er 35 år, så er du jo stadigvæk også en dreng, jo når du er inde i det omklædningsrum ikke?
1: Jo, jo, altså sådan, sådan bliver det jo lidt... Jeg ved godt, der vi er selvfølgelig på forskellige stadier i livet, og sådan er det jo i det omklædningsrum men, øh, men øh, det synes jeg er hyggeligt. Altså, øh, den del, den kommer jeg helt sikkert til at savne.
0: Hvilket aftryk, eller hvad vil du gerne huskes for?
1: Øh, jeg vil gerne... Huskes for at have, have givet alt og har været professionel og en, en god ambassadør øh, for specielt OB selvfølgelig. Øh, jeg, har, jeg har altid forsøgt at leve professionelt og har givet alt, og det har fyldt alt i mit liv af øh, fodbold. Så fik man nogle børn og noget familie og noget, som også har, har fyldt en kæmpe, kæmpe del, øh, men, men sådan... Langt det meste af mit liv, der har fodbold fyldt øh, rigtig, rigtig meget. Så jeg vil selvfølgelig gerne huskes for, at, øh, at jeg også har, har, har givet alt, der hvor
0: jeg nu har spillet, og for dem, som har, har givet mig chancen. Så du kommer til at savne det, ved du. Æh, men kommer du også til at glæde dig en lille smule nu over, at øh, så kan du have fri i en weekend, så kan I komme til ja. et af eller? arrangement?
1: Jamen det gør jeg, og det er jo, det er jo også nogle af de overvejelser, man har gjort sig. Øh, I forhold til, hvis det her det går hen og bliver træls, øh, jamen, så vil det være dobbelt træls, fordi man er i det, man er nødt til at forberede sig. Alle de ting, der øh, fodbold fylder rigtig, rigtig meget, og specielt i weekend og så videre. Så jeg glæder mig også til, at, øh, at der bliver lidt mere. Øh, det, det hele bliver lidt mere afslappet, og man også kan, kan deltage i nogle af øh, familiefesterne. Og, og
0: tage et ekstra glas vin.
1: Og tage et ekstra glas vin, måske. Så der, der er klart en plusside der. Ingen tvivl.
0: Rasmus Würst, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Det har også været en fornøjelse at følge dig igen alle de mange år, hvor du har spillet inde på banen. Tusind tak for din tid og højpøj med, med fremtiden. Mange tak. Spændende at se, hvad den så byder. Det bliver spændende. Men du glæder dig?
1: Ja, det gør jeg. Det, det bliver en udfordring. Ja, det bliver spændende.